Fala pessoal, temos aqui mais um Sindus Talk, numa parte 2 com o nosso querido amigo Enio, eu e o Marcelo aqui novamente, para a gente dar continuidade ao assunto de viabilidade do empreendimento imobiliário. Só que esse bloco específico a gente vai estar tá falando de um cenário mais macro do que a economia pode influenciar nesses, nesse, nessa viabilidade de empreendimento, que é aquela hora que, que como o Enio falou no passado, a gente vai estar... Tá projetando algo, executando algo que vai ser consumido daqui a cinco anos. Então, você não vai no supermercado e compra comida para consumir daqui a cinco anos. Você vai no supermercado e come ali no máximo uma semana depois. Então, o nosso mercado tem essas especificações que, que requer algumas atenções. E vocês já conhecem o Enio. Quem não conhece o Enio, eu aconselho a, a escutar o nosso episódio passado, que ele fala um pouco da história dele, onde é que ele começou. É que no intervalo, ele estava falando para gente que ele não é natural de Fortaleza. Ele é natural do Piauí, veio para Fortaleza com 15, né? 15 anos. 15 anos, se apaixonou pela cidade, ficou por aqui, mas a família ainda mora lá. Então, muito bacana a gente saber disso daqui. Marcelo, volta, metralhadora? <risos> ou vai ser mais Calma. de boa? <risos> Esse episódio vai ser bem mais leve. Espero que, como eu falei no outro, o Enio ensine a gente a ganhar mais dinheiro ainda, que é construção um negócio que dá lucro. <risos> Mas, Mas se fizer direito e o planejamento e da viabilidade com o Enio, né? Porque se não fizer com o Enio a viabilidade, aí... Assim, <risos> da maneira com que o Sindus Talk ensina, tu os riscos são bem reduzidos. Mas, de verdade, Enio, é um prazer tê-lo aqui de novo com a gente. Tava com saudade já de você aqui no nosso podcast. E eu já queria começar com uma pergunta, digamos que bem capciosa no sentido de, de ser bem certa e ser bem aberta. Enio, quais você acha que são os principais fatores, já falando de macroeconomia, certo? Já saindo de dentro das nossas empresas. Quais os fatores da macroeconomia que impactam diretamente na, na, no desempenho dos nossos empreendimentos imobiliários? Legal. É uma pergunta ampla, mas que dá para a gente traduzir num, numa leitura simples. Sempre que eu vou pensar um negócio, eu tento, aí a minha cabeça um pouco de contador também, de olhar como um, uma DRE e um balanço. Né? Quando a gente olha uma demonstração de resultados de uma empresa, de onde é que ela, ela nasce de receita? Então, a primeira coisa, tem alguém disposto a pagar pelo meu produto? Esse é o primeiro item. Se eu não tiver, não adianta eu construir, não adianta eu, eu pensar nesse produto. Primeiro é, quer comprar? Segundo é que preço. Porque preço vezes quantidade, eu sei qual é a minha receita. Depois, quanto é que custa para construir aquele item? E aí tudo isso que eu estou falando explode numa série de questões. Né? Quando eu vou vender o meu produto, é, qual é o marketing que eu vou fazer? Que tipo de público eu vou atender? Existe um, aquele público que eu estou procurando, que é aquele tipo de produto? Ele enxerga valor naqueles itens que eu estou colocando no empreendimento? Porque tudo isso reflete custo. Né? E aí, preço menos custo é a minha margem bruta. Né? Quanto é que começa a sobrar para o meu negócio para eu pagar as minhas despesas administrativas e depois pagar a minha despesa financeira. Então, receita, ponto 1. Um. Ponto 2, custo direto. Ponto 3, qual é o tamanho da minha estrutura? Quão leve eu consigo ser? E depois a minha despesa financeira. Então, quando a gente olha para... A macroeconomia, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que pensar? Primeiro, não adianta eu olhar para o momento. Como você colocou bem, a gente está falando de um negócio sempre que vai ter um ciclo muito longo de entrega. Às vezes eu estou 
Agora, por exemplo, eu estou pensando num produto que vai, vai viver dois ou três presidentes, né? Pelo menos dois ou três mandatos, né? Porque vai ter uma eleição, daqui a pouco vai vir outro, e talvez eu entregue já em outro presidente ou em outro mandato, pelo menos. É, então, eu preciso olhar no longo prazo, conseguir olhar para frente, o que, que o meu cliente quer daqui a cinco anos, e aí eu vou lá para o Lia Coca, né, que é um, um executivo muito conhecido dos Estados Unidos, que ele, ele foi o primeiro a falar uma coisa que depois agora o pessoal disse foi o Steve Jobs, mas ele foi o primeiro a dizer que não pergunte para o seu cliente o que ele quer, ele não sabe. E realmente ele não sabe, ele tem dificuldade, ele, ele quer aquilo que ele já viu, mas ele não consegue imaginar o futuro. Então é do trabalho da gente imaginar o futuro. E aí, ainda nesse ponto, um desafio muito grande que eu acho da construção Civil, um desafio positivo, é que a gente pode se diferenciar. Acho que a gente fala muito em vender tanto mil reais um metro quadrado em determinado bairro e tal. Por que, que três carros diferentes têm preços tão diferentes e um apartamento diferente não pode ter? Embora o carro caibam cinco pessoas do mesmo jeito. Por que, que eu não consigo entregar valores diferentes? A gente se acostumou muito a esse, essa caixinha que tem um preço ali definido. Eu acho que tem uma oportunidade aí. Custo, despesa administrativa, eu já falei, e a questão da, da despesa financeira. E a despesa financeira passa também pela minha capacidade de me financiar, de tomar aquele empreendimento. E aí também tem um impacto muito relevante em macroeconomia. É, o, o banco, seja ele qual for, que vai financiar, o parceiro financeiro, ele também tem uma inteligência. E a gente tem uma tendência a minimizar a inteligência dos outros. Quando um banco não lhe aprova um projeto, ele está lhe passando uma mensagem importante que você tem que ouvir. Será que aquele banco não aprovou porque ele não é legal ou porque ele está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando? Então, tem, tem muitas oportunidades e eu sempre enxergo isso como oportunidade, tá? até para não questão de ser mais leve. Né? É, tem muitas chances e oportunidades da gente ler o mercado. Ler o que está que acontecendo e melhorar a nossa rentabilidade. Melhorar os ganhos. Porque quando eu digo não para um projeto, provavelmente eu estou me obrigando a ser mais cuidadoso e aprovar um projeto que vai me dar mais dinheiro. Então não é que quando eu digo um não para um projeto, não quer dizer que eu estou perdendo dinheiro. Quer dizer que eu vou poder usar a minha energia para um projeto que é mais lucrativo e que tem menos risco. Então a, a macroeconomia ela, ela participa de tudo isso que a gente está falando participa dos custos, algumas coisas a gente consegue mensurar e outras não. E aí volta lá para a nossa primeira conversa, que é você sempre tem que estar atento às sensibilidades. Quanto é que o meu projeto suporta e quanto é que eu posso ganhar de, ter de ganho adicional? Por exemplo, se eu conseguir mostrar para o meu cliente que o meu produto tem mais valor e vale 10%, 15%, 20% a mais do que ele está acostumado a pagar por metro quadrado naquela região. E é legal até isso, porque não sei se vocês sabem, mas a construção civil é a única indústria do mundo que está em todos os municípios do Brasil. Nenhuma outra indústria... Não sabia tá. disso. É. Onde você está, bicho, tem obra. Não interessa é onde tem é obra. Formiguinha, até é até para criar um município, precisa de obra. Começa daí. É. Tudo. E, no meu ponto de vista, é uma das indústrias que não se enxerga como indústria, muitas vezes. Às vezes a gente acha que é muito manufaturado quando não é. Essa semana eu estava visitando uma distribuidora de eletrodomésticos e o cara falou, cara, nada aqui é tecnologia nossa. 
nada. Uhum. A gente pega a tecnologia da China nessas feiras que tem aí, imita tudo, tropicaliza no sentido não de mudar a tecnologia nem nada. É porque... Ele pô, adapta. Adapta. No mercado chinês, eles usam um sensor de alguma coisa que aqui no Brasil não precisa. Tira esse sensor, barateia, ou então coloca tal coisa. Até a cor aqui no Brasil é diferente. O, o... Com certeza. E já vem tudo da China, tudo e na dentro caixa. dentro do Brasil, a gente tem muitas diferenças, né? Eu viajei de férias uns dias desses para o Balneário, né? Balneário Camboriú. Eu, curioso, fui visitar lá um stand de venda, um apartamento ali na beira-mar, né? Pai, tu não tinha o que fazer, não. Então, mulher te matou, não, hein? Não, é muito legal, porque esse é um empreendimento. Um macho, né? pelo amor de Deus. Apartamento na beira-mar, ali no, na via costeira, lá de Balneário. Duzentos e poucos metros, 30 mil reais o metro, sem dependência, sem área de serviço. Para a gente é uma coisa muito estranha, né? Aqui, a gente não está falando de ir para a China, para a Europa, para nada aqui. Um apartamento de 6, 7 milhões de reais e que não tem a previsão de uma, de uma área de serviço, de uma dependência. Não é, não é um negócio diferente para a gente, até assustador, né? É uma mudança de paradigma. É, é muito cultural, mesmo. né, também. É, é, aquela é, isso, história né? Do, é aquela história do... Do que aquele, aquele público procura para você construir? Porque com certeza lá o pessoal. Mas não... aí a gente tem que se questionar. A gente, um, um questionamento. Todo apartamento precisa ter uma vaga de carro? Dependendo do apartamento, não. É. Mas, é, mas a gente tem uma. Aqui a gente tem uma dificuldade enorme de falar de um empreendimento que não tenha vaga de garagem. Não estou dizendo que é o. Eu não estou dizendo para fazer. Mas. Tem uma série de, de oportunidades. Vaga é um negócio muito caro, né? Hoje em dia você chega à loucura de apartamento de 50 metros com duas vagas de garagem. A, a, a área da, da vaga a é maior vaga... que o apartamento. É. Se você pegar a área de circulação, somar, sim. dá maior do que o apartamento. Sim. Você não vai pegar sentido. a área de estacionamento e dividir pela quantidade de apartamento. Isso não faz sentido. Então, assim, é, a gente precisa... E aí eu volto lá para o Coca, né? É nosso dever, nosso como empreendedor, Olhar para o futuro e questionar o que está aí todo dia. Porque é aí que estão as oportunidades. Faz a conta e tira uma vaga de um apartamento de 50 metros. Vê o tanto que muda ou o preço ou a margem. Uhum. Isso é um outro cuidado também quando a gente se imagina em indústria. A gente acha que toda, toda a economia que a gente faz a gente tem que repassar para o cliente. Né? Não. A Apple sobe o preço do iPhone todo ano. Não é porque ficou mais caro produzir iPhone. É porque ela testou e viu que o cliente vai comprar mesmo que ela aumente 50 dólares o preço. E 50 dólares vezes a quantidade de iPhone que a Apple vende é muito dinheiro. Isso é top também, porque tira carregador, tira alguma coisa. E aí, tu vê a sacada deles? Eles diminuíram a caixa na metade. Tanto transporte... Cara, isso faz uma diferença de logística. Eles diminuíram a caixa na metade. Um container cabe, sei lá, 20 mil iPhones. Hoje cabe 40 mil. Ele duplicou. E tirou a o custo de carregador e aumentou o preço. É isso que a gente tem que pensar. E ainda vende carregador também, né? E é interessante. Você fala isso... É vender vaga. É vender é, vaga de garagem. Talvez a também. Apple ganhou aí 2, 3 dólares num produto de mil. Sim. Muitas vezes a gente, a gente é negligente com isso. A gente fica atento lá ao preço do aço, ao preço do concreto e esquece um item pequeno. Olha o que a Apple está fazendo. Os cara talvez tá... você pensar em 2 dólares num produto de mil, você diz, ah, não faz diferença. Faz, pô. 2 dólares é todo no caixa, porque não tem custo atrelado. Eu melhorei em 2 dólares, estou chutando aqui o valor, tá? 2 uhum. dólares em cada iPhone vezes a quantidade de iPhone de novo, é uma diferença absurda. E aí você pega nessa, nessa questão de tirar e, e dar de outra forma, né? Que ele tira o carregador e 
dá, você quiser comprar, você pode comprar. Quanto você quiser. Né? Já tem apartamentos em São Paulo que você compra o apartamento e você compra as vagas. Se uhum. você quiser comprar a vaga, você compra. Se você não quiser comprar a vaga, tchau. Isso é uma volta, viu? Porque na década de até 70, mais Existia ou menos, isso, era né? assim. Porque como nem todo mundo tinha carro, era Sim. comum você ter prédios que tinham menos vagas do que apartamento e você vendia separado. Inclusive, a escritura era separado. Era como se fosse um imóvel independente. É. Aí imóvel a gente já entrou outro aspecto também que tudo é cíclico. Esses, esses super compactos, esses apartamentos de estúdio. Exato. É a, não, é o antigo flat, pô. É. E tu, é um pouco antes da kitnet. É tu lembra, tu lembra do Firenze? Na uhum. época lá do papai? Uhum. Pronto. O prédio é construído há 15 anos, mais ou menos ah, isso. Um pouco mais que isso, talvez. É, é 15, 15 anos. Compacto, sem dependência de empregada. E ele tem um banheiro no andar para que as pessoas possam fazer. Não, eu contratei uma, uma pessoa uhum. para fazer limpeza, tá fazendo limpeza do sofá, alguma coisa do tipo. Essa pessoa vai lá, deixa o material lá, tranca, guarda. E hoje, assim, voltou no mercado como se fosse o uau. A novidade. A né? novidade, né? Então, às vezes, eu conversando com meu pai, pessoas que já fizeram coisas que a gente está começando, é interessante para a gente. Por isso que a gente traz pessoas tão renomadas como o Enio aqui, para ele poder compartilhar um pouco do conhecimento dele. Eu conversando com ele, ali, eu e ele, ele falou sobre isso. Eu falei assim, poxa, cara, que, que bacana. Eu peguei, pai, talvez se a gente tivesse feito isso hoje, seria totalmente diferente. né Então, assim, ele teve uma visão, mas talvez aquela visão não era para aquele momento. O mercado não conseguiu entender ou, e aí entra de novo, eu sou um cara das finanças que sou um, um apaixonado pelo marketing, ou a gente precisa vender isso para o cliente. O que, que a Vitacom fez? A Vitacom Ela criou, um produto. criou um glamour em cima do flat, flat ou do kitnet, deu uma roupagem diferente, foi a primeira né, que trouxe isso de uma maneira tão forte. E a tal da história do, do storytelling, né? É, como você, é como vende, você né? vende a história. Uma coisa é você é vender isso. de uma maneira acanhada e dizer você mora num kitnet. Outra coisa é você dizer você mora num prédio moderno que não lhe dá trabalho, que você tem todos os serviços e você vai pagar pouco para morar numa região muito, muito, muito bem localizada. Então, de novo, a gente falou sobre isso, né? Não, ser empresário não é ser só engenheiro, não é só ser do marketing, é só ser das finanças. Por isso que é tão legal. É você conseguir usar todas as expertises para somar e fazer o que o pai fez. Pô. Isso aí foi na cabeça, lá na frente. E hoje é a coisa mais comum. A gente, isso está mudando muito rápido. A gente, ainda hoje a gente tem essa história do, do, da dependência. né? Vamos ficar nesse exemplo. Quantas pessoas a gente conhece hoje que ainda tem alguém que dorme em casa? Em apartamentos é um pouquíssimo. Muito pouco. E a gente ainda tem lá aquele espaço que é muita área. Né, que você, você gasta, é caro aquilo. Então, a gente precisa olhar um pouco para frente, pensar um pouco mais se aquilo cabe ou não e como é que eu me adapto. E aí, um, um ponto adicional que eu estava conversando esses dias. Lá atrás, quando eu tô, tô no exemplo lá do Firenze, o nosso mercado era muito menor. Então, a gente tinha que atender todo tipo de público. Hoje, a gente tem um mercado grande. Então, quando você tem um mercado grande, isso é muito claro em São Paulo, em Nova York, em mercados muito maduros, você consegue ter produtos para pessoas diferentes, de nicho. Por que não um apartamento de 200 metros com dois quartos? 250 metros com dois quartos? Por que todo apartamento de 250 metros tem que ter quatro quartos? Porque deve ter um público de pessoas que 
tem capacidade de comprar um apartamento de 250 metros, mas só tem um filho, ou não tem filho, ou mora só. A gente precisa começar a entender, e aí de novo, entra a história da pesquisa de mercado e tal, do faro, obviamente ele começa por um faro e depois você vai confirmar numa pesquisa, da, do que eu posso entregar para o mercado de diferente. Porque senão eu vou ficar o tempo todo vendendo metro quadrado, vendendo tijolo montado. Não é isso, construção civil não é isso. Vitacom, agora a gente está começando a ter algumas assinaturas e empreendimentos, né, que eu acho um movimento bem legal. A gente compra a camisa da marca e o, e o prédio não tem uma marca, não tem uma grife que é reconhecida em todo lugar. Então, isso, esse tipo de movimento eu acho uma grande oportunidade tá? eu, de você se diferenciar, de você realmente conseguir agregar valor num produto que está tá muito comoditizado. Massa. E a gente vê o mercado mudando todo dia, né? A gente demora um pouco para se adaptar na construção, justamente porque são ciclos muito longos. Né? A gente pega a maior indústria hoje automobilística, ela tem um ciclo de um ano, se você for parar para pensar. E a nossa tem cinco, pelo menos. Porque depois que a pessoa compra, daqui que ela se mude para outro prédio, outro apartamento, vai demorar muito e eu vou ter que achar um público novo para aquele, aquele meu empreendimento. E dentro desse cenário de muita incerteza, muitos fatores é, relevantes, ou e alguns irrelevantes que a gente acaba dando muito ênfase, mas teve uma, uma, uma palestra sua que você falou sobre o choque de oferta. E a gente achou muito interessante, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Que no, antes de começar a gente tinha conversado um pouco, é, uma, é um termo aportuguesado, né? Uhum. Ele, é, ele é um termo em inglês. E o que é que isso está afetando no nosso setor de hoje? Né? Teve, a gente teve o caso pandemia, que é diferente de todas as outras inflações que já ocorreram no mundo. A gente está vendo países que nunca se imaginaria que passavam por uma inflação e os Estados Unidos estão tá na inflação já. É, o que acontece com o choque, a palavra choque, ela sempre vem, como você falou bem, é de um termo em inglês, ela sempre vem de algo inesperado e alguém, algo que foge o padrão. A gente já viveu alguns momentos na história de choques relevantes. Um choque que é bem conhecido é o choque do petróleo, lá em 73, quando foi criado a OPEP, né? que o preço do barril de petróleo era 2 dólares, os, os fornecedores de petróleo se juntaram e disseram, não, a partir de amanhã custa 10. Ponto. Da noite para o dia, o mundo dependente de petróleo, a gente não é dependente de petróleo de hoje, né? teve um, um problema seríssimo de inflação, de racionamento de combustível, o Brasil pro álcool nasceu aí porque até então nada substituía petróleo porque era muito caro produzir e essas mudanças elas não impactam muito grande e a gente viveu um momento de choque agora na pandemia o que aconteceu quando veio a pandemia a gente teve dois movimentos relevantes o primeiro eu tive que parar de produzir por questão sanitária mesmo Tive que mandar meu funcionário para casa, as indústrias fizeram isso, a própria construção Civil parou durante algum tempo. E isso fez faltar ter uma queda na produção muito relevante. E num segundo momento, mesmo quando eu pude voltar a construir, eu tinha uma incerteza muito grande de como é que ia ser o mundo depois da pandemia. E se Vai... ia voltar, né, também? Se ia voltar, se ia... até sentia estar vivo, né? Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Quando o mundo voltou, e ele voltou de uma maneira muito forte, e aí eu falo já sobre esse movimento, é, ninguém estava preparado para isso. 
Então você teve uma quebra da cadeia produtiva. E aí você, por mais... Quando você tem um problema normal de inflação ou de produto, você ajusta via preço, via juros. Nesse caso você não consegue. Depois a gente tem um problema de contêiner no mundo. Por quê? É uma coisa bem simples. Na época da pandemia, todos os contêineres estavam vindo da China para o Oriente, trazendo teste de Covid, trazendo respirador, trazendo e os contêineres não voltaram. Só isso. Eu tenho um monte de contêiner parado no, no, no Ocidente e está faltando no Oriente. Pronto, aí o contêiner subiu cinco vezes o preço. Você sabe disso? Estou sabendo agora. Caraca, que <risos> mas, massa, é uma né? coisa simples, assim, parece simples, mas é uma cadeia muito relevante. Então você criou um choque e aí você criou um descompasso. E esse descompasso está demorando a se ajustar. Por quê? Porque... Aí entra outro ponto. Naquele momento de incerteza, os governos colocaram muito dinheiro na economia, no mundo inteiro. Então, quando as pessoas se sentiram seguras, elas consumiram como nunca. Que aí Esse é um efeito que a gente acha que vai continuar durante muito tempo. Já tem alguns estudos falando que isso dura cinco anos. E esse é um efeito que se repete também na história. É difícil você achar um fato novo na história. A gente viu isso na Primeira Guerra, viu isso na Segunda Guerra, viu isso logo depois do Vietnã. O que é? Ou as pessoas viram a possibilidade de morrer, de da vida acabar, e elas querem se dar prazer, se dar luxo. Sobreviver e vou curtir. Vou curtir. O resumo é esse. Pesquisa, tá? Sério. Aumenta consumo, aumenta sexo, aumenta uma série de coisas que dão prazer. Porque a pessoa questiona, vale a pena eu passar 30 anos juntando dinheiro para uma aposentadoria que eu não sei se vou ter? Então, isso se repete em vários momentos da história e está se repetindo agora. Então, o choque de oferta vem daí. A gente, no mundo, ainda não conseguiu ajustar. Você começa a ver ali alguns ajustes. Há um movimento muito forte de ajustes. Essa questão do contêiner que eu falei. O governo americano, principalmente, está muito envolvido nisso. Foi até interessante que na última reunião do, da COP26, né, que estavam todos os presidentes, teve uma reunião lateral só para tratar do problema de contêiner do mundo. Biden na reunião. O cara que representa a maior potência do mundo na reunião discutindo contêiner. Como é que a gente vai resolver a ruptura da cadeia logística? Porque na hora que se ajusta, a gente deve ver um ajuste também na cadeia produtiva. Aí você volta para a normalidade. Então, o choque é isso. O choque é tudo aquilo que você não consegue prever e que as armas naturais de política monetária não conseguem resolver. Não adianta eu subir juro. Eu não vou, tanto que o governo brasileiro, o Banco Central, né, manteve o juro muito baixo, mesmo no momento de inflação muito forte. Porque ele entendia que o problema não era juro. Era um choque. Agora não. Agora que a gente está saindo, está se movimentando, a gente tem que dar uma segurada por isso que Hoje, inclusive, deve sair a taxa nova de juros. Né? Hoje, desculpa, eu sei que está sendo gravado, mas hoje é dia 8 de dezembro, só vai registrar. <risos> o cara entregou a gente. Foi mal, desculpa. Enio, deixa eu puxar aqui um gancho, Rafa, se você me permitir também. Aproveitando a casa é aqui... sua, tá? <risos> Obrigado. Aproveitando aqui que você está falando que o pessoal vai focar, os clientes vão focar em, em consumo de prazer, que eu, outra vez eu li um... um termo que chama consumo de vingança, que eu achei uhum. muito, muito sensacional. Quem quiser pesquisar, que estiver escutando, quiser pesquisar, vale a pena também. Me diz aí, cara, eu chego pra ti pra fazer minha viabilidade e digo Enio, o pessoal tá comprando celular, viagem, experiência, festa, 
comida, como é que eu vou competir com isso? Eu, construtor imobiliário, me diz aí, Enio, você acha que, que a construção está dentro dessa desse vontade de consumo do, do, do cliente ou está fora? Bastante. Basta a gente ver o movimento... Bastante dentro. Bastante dentro. Ah. Basta a gente ver o movimento que teve no mercado de reforma durante a pandemia, né? Que foi um dos que pressionou o preço, né? A gente, as pessoas... A moradia, porque a gente tem que entender muito qual é o cliente que a gente está falando, né? A moradia é um sonho de todo mundo. Né? Morar bem, ter um ambiente seu, um ambiente legal, é um sonho de todo mundo. Claro, existem alguns tipos de bem que geram mais prazer do que outros. Por exemplo, você fala, a gente vê um movimento muito forte, por exemplo, dos, dos, dos condomínios horizontais, né? Acelerou muito né, o mercado. Eu quero espaço, eu quero um espaço privativo. A gente viu um movimento muito forte de segunda residência. Continua vendo. A gente viu um movimento também de alto luxo muito relevante. Então, assim, esse share of wallet, né, que a gente chama, que é como é que eu vou gastar meu dinheiro, onde é que eu vou alocar meu dinheiro, ele varia muito de, de renda, mas a construção civil, sim, está dentro. Mesmo uma pessoa que tem uma renda mais baixa, ela quer botar uma piscininha em casa, ela quer botar lá um, um tanque, um, um espaço de lazer, uma área para os filhos brincar. Isso passa pelo sonho de todo mundo, tá? Claro, cada vez a gente briga com mais coisas, né? Se você pensar, a nossa cesta de consumo em relação a 10, 15 anos atrás, ela mudou muito. Mudou o celular, até a viagem mudou, as experiências que a gente faz, o Netflix... Internet. A internet mudou muito a nossa forma de consumir, mas uma base dela continua. Todo mundo quer morar bem, todo mundo quer comer bem, tem algumas, todo mundo quer saúde, tem algumas coisas que continuam muito relevantes e acho que não muda. Mas é, quando a gente estava conversando aqui, antes do, do primeiro bloco, é, que foi justamente o, o comentário que puxou essa pergunta, né? porque durante a pandemia estava todo mundo em casa. E aí sim a gente vê a necessidade de você ter um ambiente mais confortável, de você ter um ambiente para poder trabalhar. Então hoje você ter um escritório em casa voltou, né? Naquela, uhum. Há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha muito, casa, muito apartamento com escritório. Né? Então hoje está tá retornando esse hábito de uma forma diferente. Mas é, eu acho que a pergunta do Marcelinho era mais entender, porque naquela época todo mundo estava investindo em casa. Porque a gente não podia viajar, uhum. a gente não podia sair para jantar, a gente não podia passar férias em outro lugar. A gente não conseguia... O nosso lazer era a nossa moradia. Então aí veio é, as pessoas querendo ir para casas, porque aí eu vou ter um ambiente mais aberto, eu vou estar ali um pouco em contato com a natureza, e que isso é necessário para o ser humano, ele não está dentro de um apartamento enclausurado. E aí acaba sendo uma preocupação do setor, porque agora... A gente passou uma época que a gente não estava dividindo com outros setores. E hoje, outros setores apareceram que não estavam aparecendo há três meses atrás, seis meses atrás, um ano atrás. Né? Então, essa, essa mudança de comportamento do consumidor, até que ponto ela vai, a, abre aspas, atrapalhar o crescimento da construção civil... Ou ela vai ser simplesmente mais um gasto para o consumidor? Sempre eu tenho uma capacidade limitada de gastar meu dinheiro. 
sempre, qualquer pessoa, qualquer orçamento. Eu acho que passa basicamente por, de novo, marketing. A minha capacidade de incluir o que eu produzo no sonho das pessoas. Então, de novo, a gente tem, não pode vender metro quadrado, a gente tem que vender o sonho. A experiência. E é o sonho de morar bem. É um sonho para todo mundo. Cara, é muito mais fácil eu gastar 200 reais numa saída com a família para um lanche, um jantar, do que juntar 20 mil para dar entrada numa casa. É mais trabalhoso. Mas eu realmente acho que é um sonho de todo mundo, seja a primeira residência, seja a segunda residência, seja para investir. E se você olhar, acho que eu sempre tenho esse número na cabeça, mas nunca gravo. Acho que 80% da renda mundial, da, da riqueza mundial está em imóveis. Vai continuar sendo dessa forma. Outra informação que eu não sabia. É um, é um número assim, eu, eu não tenho o um número exato, mas, mas é você alto. colocar na. Você botar no Google aí rapidinho, saiu o percentual. Mas é assim. Pô, legal. Mercado, mercado de bolsa é nada em relação ao mercado imobiliário no mundo. Não sabia. Todas as riquezas é. do mundo estão em mercado imobiliário. Todas. Tem bens materiais. Né? É terra mesmo. Exato. É terra. Exato. É, terra. É, é bem, é o, apartamento, o... é casa, é terra. Até. até mudando assim um pouco de assunto, mas puxando a história monetária do mundo, a gente começou primeiro com um ouro, que era uma, um, um bem infinito, que era assim lastreado, né? tudo era baseado no ouro. A gente começou a passar para as moedas, aí papel moeda, enfim. As terras, elas também já estavam, talvez, antes do ouro. É, é depois, é até interessante, eu vou contar essa história. E... E hoje a gente está vendo uma disruptura, até o Marcelinho falou no episódio passado, que o Daniel perguntou sobre Bitcoin há seis anos, seis anos atrás. Foi no comecinho, bicho. Ninguém né? A primeira vez que eu ouvi foi em 2017. E eu li um livro recentemente sobre isso e falando justamente que era outro momento de disruptura que a gente estava trazendo algo que não era visto normalmente, e que está acelerando de uma forma, ele está sendo aceito mais rápido do que foi o ouro, mais rápido do que foi as terras, mais rápido do que foi o papel moeda. E ele não tem o poder que a gente está vendo no mundo do governo injetar dinheiro e está gerando inflação por conta daquilo. E aí, é, quando a gente junta isso tudo e ver que não é simplesmente um fator que está influenciando naquilo, a gente pode levar para o empreendimento da gente e ver, rapaz, não é só o metro quadrado, não é só a vaga de garagem, não é só aquilo que vai fazer esse apartamento ser mais caro ou mais barato. Então, quando a gente muda a forma de pensar, saiu do ouro, foi para... Não sei se a terra é antes do ouro, mas você vai me dizer uhum. isso aí. Muda, esses, esses, a gente tem essa quebra de paradigma o mercado ele vai engatear um pouco, mas depois ele tende a deslanchar. Hoje, todo mundo sabe o que é papel moeda. E o ouro ele já não é mais tão usado quanto o papel moeda. Tem, tem muitas economias no mundo que elas utilizam o dólar como lastro. Não é nem mais o ouro. E se os bancos, todo mundo quiser sacar o dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo. Esse aí dá um podcast grande, viu? Aí dá. <risos> mas fala dessa história do, do ouro e Vamos das lá, terras. Deixa eu tentar falar um pouco sobre isso. A riqueza mundial, eu estou lendo até um livro bem interessante sobre isso, que é a história da riqueza do Brasil, que é do Caldeira, Jorge Caldeira, que é o mesmo cara que escreveu a biografia do Chateau. E ele conta sobre isso, como é que a riqueza no Brasil foi formada. né? E o Brasil foi um dos primeiros países, a, a, e ainda não era nenhum país, era uma colônia ainda, 
a ter negociação de terra. Porque, historicamente, terra era um bem de raiz que você não negociava. Ou você então, conquistava, você... Uma família nobre tinha uma terra, ela podia quebrar aquela terra continuava sendo dela. Então, isso ficou na Europa até o século XVII, mais ou menos, e o ouro já vem muito antes disso. É, então, para falar sobre isso, né? A, a grande riqueza do mundo, ela continua em ativos reais. Tá? Terra é uma, um dos principais dela. Ativos imobiliários, né? É a principal. Então, porque toda riqueza tem ativo imobiliário e... E ela é um, uma fonte segura né, de renda, de, de utilização, etc. Essas outras formas, elas são basicamente representações simplificadas de riqueza. Ouro, por que, que o ouro se tornou? Porque ele é finito, porque ele é fácil de carregar né, e difícil de falsificar. Então, eu queria te pagar com alguma coisa, eu te, eu, primeiro eu fazia escambo, na história toda, né? Existia escambo, depois começou a ter o sal, por isso a história do salário, tá, todo mundo estudou no colégio. E depois você começou a usar outras coisas. O ouro foi uma delas. Depois vem o papel moeda. No começo, o papel moeda lastreado por, por ouro, normalmente. Isso lá, logo, logo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos foi o primeiro país a deixar de fazer o lastro ouro. Hoje, nenhum país mais tem, tá? Acho que hoje, nenhuma economia relevante tem lastro. O dinheiro é um acreditar em... Ele não tem nenhum lastro. Assim como o Bitcoin ou qualquer outra moeda eletrônica, é um acreditar em. Eu acredito que aquilo tem um valor. Não tem um motivo lógico para aquilo ter valor. Eu não como Bitcoin, assim como eu não como ouro. Eu não como papel moeda. E ela não tem serventia nenhuma. Para que serve ouro? Está no meio de uma guerra. Você vai fazer o que com ouro? Você vai comer ouro? Se fosse nessa lógica, arroz era para ter muito mais valor. né? Que é um negócio que não estraga, eu deixo ali no canto e vou comendo durante a guerra. Mas é um meio de troca que se convencionou, que as sociedades se acostumaram que tem valor. A questão do Bitcoin, sem entrar muito nisso, é a discussão exatamente sobre regulamentação. Né? O mundo, principalmente depois de 2001, né, no atentado do Bin Laden, passou a trabalhar forte contra lavagem de dinheiro, contra dinheiro sem, sem origem. E quando você tem um tipo de meio de troca não regulamentado, você dá margem para isso. Então, é difícil imaginar algo sem regulamentação que, que vá se sustentar no longo prazo. Essa é uma discussão, como eu falei, de, de outra não, discussão. O importante é, a riqueza do mundo está em ativos imobiliários. Então, o setor que vocês estão envolvidos, é, e aí você colocou um ponto muito interessante, né? todos, os, todos os municípios do Brasil têm condição civil de alguma forma, é um setor que tem um valor enorme para a economia. É um setor que gera muito emprego, gera muita riqueza. Se eu puder dizer onde é que a gente pode mexer, é inovar. Inovar cada vez mais para a gente ser visto lá no Shell of Wallet do nosso cliente como algo relevante. Vou dizer, eu não quero trocar de carro a cada 3, 4 anos porque o carro ficou mais bonito, não sei o quê. Tal. Por que eu não troco de imóvel? Por que eu não troco de casa? Eu vou trocar um apartamento de 100 metros por outro de 100. Mas por quê? Porque é um modelo mais novo tem um design diferente ou tem, uma, tem algum tipo de luxo diferente, de tecnologia diferente. Eu tenho que criar isso. Eu acho que o setor precisa ser inovador, não só... E aí, só para fechar, desculpa, você falou em algum momento que o setor é formado de engenheiro. Mas ser empresário não é ser só engenheiro. Não. A gente tem que ser marqueteiro, a gente tem que inovar, a gente tem que sair do número e pensar no como é que eu posso encantar meu cliente, como é que eu posso fazer meu cliente, em vez de querer fazer uma viagem pela Europa, 
quando casou, que às vezes você vê isso, né? Por exemplo, comum, né? Casal casa novo, vai para faz uma mega festa, faz uma viagem de 20 dias pela Europa e vai morar no apartamento alugado. Ou dos pais. Ou dos pais. <risos> Putz, Só eu, eu acho uma falha nossa. É, é uma sim. falha do setor. Não é nem de, do cliente, não. É Você da gente que, que não gerou que... o desejo a superior a uma casa, a uma, desculpa, a uma festa ou então uma viagem. O desejo Exatamente. foi superior, talvez, a uma necessidade, né? Mas aí Mas é que tá. vem aquele ponto, A gente né? tem que transformar... É necessidade. A, pronto. a gente tem que transformar a moradia num desejo. Exatamente. E dizer assim, putz, eu não fiz festa, viajei aqui para Camusim, mas meu apartamento é top, meu apartamento com a tecnologia assim, eu entro com a digital. E tá? se você for parar pra pensar, cara, é o canto que tu dorme todo dia, é o canto que tu come, é o canto que tu vive, é o canto que tu passa pelo menos um terço do teu dia. Aí tu vai gastar tua grana todo dia numa viagem que ah. com um mês ela vai, mas ó, o mercado imobiliário ele cara, não vai desistir, cara. Agora ele vai sabe, crescer sempre. Sabe o que eu achei mais sensacional nesse podcast, de verdade? Que a gente pegou um cara com o Enio que teoricamente é número e viabilidade, e agora o cara já tá falando em gerar desejo. Então, pra gente entender que viabilidade não é só número. São tantas e tantas... É, variáveis. A, variáveis, muito obrigado, meu presidente. São tantas e tantas variáveis no nosso setor da construção que, teoricamente, o cara quer pra dizer que a gente, todo mundo imagina que a viabilidade é ah, meu lucro deu 20%, vou fazer ou não vou fazer. Já tá dizendo, pessoal, esquece retorno sobre BGV, esquece retorno sobre capital, pensa primeiro em gerar desejo, porque no final das contas, a minha, como você falou, a planilha aguenta tudo. Pronto, você foi no se ponto principal. Se tiver 100% de retorno sobre o meu capital, mas você não conseguir vender um apartamento porque eu fiz uma coisa feia ou então que não gerou desejo, é mesmo que nada. O cliente você... ele não vai comprar a tua planilha. Pronto, você foi no ponto principal. Viabilidade é um reflexo de uma história. É eu transformar em número em história. Então, essa história ela é feita não por finanças. Ela é feita pelo marketing, ela é feita pela capacidade de construir bem e barato, de gerar encantamento, de gerar desejo, gerar relacionamento com o cliente. Então, o número não é causa, o número é efeito. Então, não nasce aí, não nasce, porque planilha aguenta tudo. Se você quiser chegar para mim e dizer que vai lançar um prédio... na no interior do, do Quixadá e dizer que vai vender a 20 mil reais, eu vou botar lá no Excel e vai caber. O Excel não vai questionar, não. O Excel vai dizer, beleza. Eu sou burro, eu não sei o que é, o que é essa região. Então, assim, nasce só o reflexo. Se você olhar as grandes histórias, elas não nascem de uma planilha financeira. Das empresas, das que inovaram, das que construíram história, elas nascem de um sonho. E agora virou moda, né? Qual é o problema que você vai resolver para o seu cliente? Hoje a melhor forma de você avaliar um negócio é isso, né? Como é que eu estou resolvendo? Qual é o problema? Qual é a dor que eu estou resolvendo do meu cliente? É ter um telefone que resolve a vida dele toda? É ter um carro que não polui? É... Sei, eu tenho que achar isso para o nosso setor também. Cara, Entendi tá, a mensagem. Tá tão bom, velho, que a gente fica... Quer puxar mais, mas... É... Enio, eu... Queria aqui, em nome do Sindicato, lhe agradecer mais uma vez. Tá? O Marcelinho também. É, esse projeto ele vai perdurar. Ainda são muitos, muitos episódios. Esse é apenas o segundo tema né, do, nosso, do nosso podcast. Mas são outros temas que a gente preparou para vocês. Que aqui a gente está falando de viabilidade. 
Mas a gente vai estar tá falando de como construir, de como vender, de como planejar, de como financiar, porque o financiamento também é importante na viabilidade. Tudo isso vão ser episódios que a gente vai estar tá lançando semanalmente para estar tá levando conteúdo para vocês. E, Enio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter cedido o seu tempo, que é uma forma de pagamento. O tempo da gente hoje ele vale alguma coisa. Muita coisa. E o tempo é algo abstrato. Totalmente abstrato. O ouro a gente pega, a papel moeda a gente pega, o Bitcoin a gente não consegue fazer uma transferência, alguma coisa, mas o tempo a gente não consegue mensurar. E a gente vai ficando por aqui. Enio, eu gostaria que você desse as suas últimas palavras também. E Marcelinho, cara, sua presença aqui, para quem não sabe, Marcelinho era o nosso presidente até o ano passado, esse, esse ano de 2021. A gente tá gravando em 2021 ainda. <risos> é... Eu assumi, então, dando continuidade ao trabalho magnífico que o Marcelinho fez. Espero estar tá contribuindo para o setor mais e mais. E isso é uma das nossas formas de estar tá contribuindo, levando conteúdo de forma gratuita para todos. E, e a gente está aprendendo tanto quanto vocês. Eu fico feliz demais em contribuir. Aprendo muito também. Estou sempre à disposição do Sinduscom, sempre à disposição de todo mundo. Porque eu acho que essa troca é realmente uma troca. Todo mundo aprende, todo mundo ganha. A gente conhece o filho de um amigo, só que está ficando velho. E eu estou sempre, sempre aqui para o Sinduscom e para vocês. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado, obrigado, pessoal. Belas palavras, Rafa. Fico lisonjeado, Enio, também. Sensacional. E, basicamente, pessoal, para finalizar aqui, como eu já disse outras vezes em outros episódios, em algumas palestras que a gente faz pelo Sinduscom Jovem, a gente tenta pensar não fora da caixa, mas que como se realmente não existisse caixa. Tentar pegar uma perspectiva totalmente diferente do que existe, tirar o maior proveito, utilizando já as palavras do Enio, com responsabilidade, para a gente tentar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E espero vocês nos próximos episódios também. Na próxima semana a gente está aqui de novo. Com certeza. Obrigado, pessoal, e até a próxima.